0: zu einer weiteren Podcast-Folge der Buchwerkstatt mit dem Thema Martha, Hellen und der Weg aus der Dunkelheit. Mein Name ist Regina und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Heute zu Gast in der Buchwerkstatt ist die Autorin Dagmar Patrick. Herzlich willkommen, liebe Dagmar. Fühl dich wohl auf dem virtuellen roten Sofa. Und ich freue mich sehr, dass du heute die Zeit gefunden hast und hier bei mir sein kannst. Herzlichen Dank, liebe Regina. Ich freue mich auch riesig. Danke für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dagmar, du wurdest 1970 geboren. Du schreibst Geschichten von spannenden Persönlichkeiten. Und eine davon lernen wir heute ja auch kennen. Du hast Anglistik, Filmwissenschaften und evangelische Theologie studiert, was ich sehr spannend finde in dieser Kombination. <lacht> Ich auch. Du lebst in Ludwigsburg und bist Mutter von vier Söhnen, alle acht. Das
1: kann man nicht, kann man nicht bestellen, aber wie sind sie so rausgekommen, genau, alle vier waren Jungs, genau.
0: Ja, du arbeitest als Filmkritikerin. Als Jurorin und ähm, da könnte ich jetzt ganz, ganz viele Beispiele nennen, wo du als Jurorin tätig warst. Äh, zum Beispiel beim Schlingel, das internationale Filmfestival für Kinder und junges Publikum okay. in Chemnitz, finde ich sehr, sehr wertvoll. Okay. Ähm, du warst Jurorin bei der Kür der Lesekönigin 2018 in Timmerode und in halle saale ja, dann gibt es äh, Arbeiten als Jurorin, Redakteurin in diversen Anthologien, auch wiederum für Schülerinnen und Schüler. Und ähm, ja, deine jüngste Jury-Tätigkeit ist äh, in diesem Jahr ähm, die Auswahl der St Stipendiatinnen des Förderkreises der Schriftstellerinnen in Baden-Württemberg. Ja. ja, und so kann ich jetzt weitermachen und weitermachen und ähm, ja. Nebenbei versucht wir, nee, wir da zu schreiben, gell? Genau, genau. Ja, ja wir ähm, beide haben uns kennengelernt äh, über die Internationale Autorenvereinigung. Du bist aber darüber hinaus auch noch Mitgliedsfrau im Penn-Zentrum Deutschland und im Friedrich-Büdecker-Kreis Sachsen-Anhalt und für Baden-Württemberg. Ja, ebenso im Förderkreis der Schriftstellerin Baden-Württembergs und dem Verband Deutscher Schriftstellerinnen Baden-Württemberg. Das ist okay. eine ganze Menge. Ja, es reicht so lange, genau. Ja. ja, liebe Dagmar, bevor wir auf das wundervolle Buch von dir äh, zu sprechen kommen, möchte ich dich gerne fragen, was ist denn dein Warum zu schreiben und das auch bis heute zu tun? Wow, du fängst ja echt gleich mit der aller, aller
1: schwierigsten Frage an. Also tatsächlich stelle ich mir diese Frage auch häufiger schon. Also ich bin nicht, glaube ich, zu den Menschen, die nicht so leicht schreiben. Und trotzdem bleibe ich offenkundig immer dran. es ist, glaube ich, letztlich die verlässlichste Beziehung, die ich so habe in meinem ganzen Leben. Ich könnte jetzt wahnsinnig tiefgründig antworten, aber vielleicht so, dass, dass ich tatsächlich immer schon geschrieben habe. Es ist ganz lustig, meine Mutter erzählt es das immer, dass ich, ähm, als ich noch gar nicht lesen konnte, immer ein Buch halt vor der Nase hatte und dann irgendwie schon Geschichten vorgelesen habe. Also wobei das Buch anscheinend auch auf dem Kopf durchaus stand. Und das sind auch, glaube ich, die Geschichten, zu denen ich gerne wieder kommen würde. Denn ich glaube, ich suche die immer noch so ein bisschen, diese, diese Leichtigkeit des Schreibens, wo man einfach. Ja einfach was erzählt habe. Ja. Mhm. Das war ein Lesen, das ein Schreiben ist eigentlich. Mhm. Und ja, ich glaube, ich erschließe mir so die, die Welt, erkläre sie mir vielleicht auch selbst. Das, mhm. äh, ja, hält mich an der Stange, aber es ist nicht immer, manchmal frage ich mich auch, was machst du da? <lacht> Warum schreibst du noch ein Buch? Und äh, es gibt schon so viele Geschichten auf der Welt. Aber es gibt halt auch immer noch welche, die man auch erzählen, die ich auch erzählen möchte.
0: Ja, und eine, wie ich finde, sehr, sehr besondere Geschichte hast du erzählt uh, über Helen Keller und Martha Washington. Und ja. da wäre so, ja, würde ich gerne wissen, wie ist denn da dir die Idee zu diesem Buch gekommen?
1: Ja, das ist auch eine gute Frage. Ich frage mich auch selber immer, ob die Ideen uns finden oder ob wir sie finden. Ähm ja, es muss ja irgendwie doch immer Klick machen noch mit irgendeinem Thema. Also wenn ich ein Buch schreibe, dann bin ich auch sehr lange da dran und es muss dann wirklich irgendwas sein, was mich auch so im Tiefen auch packt. Ja, weil es ist wie ein Marathon, den ich dann laufen werde und äh, hm. das kann nicht so eine Eintagsfliege sein. Helen Keller hat mich als Kind tatsächlich schon beschäftigt. Ähm, ich glaube, ich war krank und meine Mutter gab mir ein Buch zum Lesen. Ähm, ich bin ja noch ganz ohne Internet aufgewachsen. Ich bin ja schon älteres Kaliber. ja. Also wir haben noch gelesen. Und da waren berühmte Persönlichkeiten drin und Helen Keller auch. Und ich habe dann auch die sehr berührende Biografie von der Katja Behrens, Alles Sehen kommt von der Seele, über Helen Keller gelesen, auch als, als Teenie schon. Das hat mich sehr fasziniert. ja. Und irgendwie ist sie so eine Figur, eine Frau, deren Leben mich irgendwie eine Resonanz findet in mir, wo ich denke, ich würde gerne mehr mhm. wissen
0: mhm. von ihr. Mhm. Ja.
1: Weil ich, wenn ich schreibe, auch immer selber ja ganz viel lerne.
0: Mhm.
1: Und dadurch mir dies, diese Figur ja auch erschließe nochmal mehr.
0: Ja. Ja, da haben wir fast was gemeinsam. Ich habe in der Schulzeit oder es war eher so mehr Gymnasium, ähm, dass ich Helen Keller ähm, kennengelernt habe. Ich, ich, ich weiß nicht mehr, was so die Inhalte waren, aber diese Faszination, die ist mir so in Erinnerung geblieben um diese Person herum und auch was sie in ihrem Leben erreicht hat. Ne? Ja. In, ähm, von ähm, eine ja, Zeichensprache äh, erlernen ne? und, und sich so durchs Leben tasten, fühlen, äh, mit, mit ganz anderen Sinnen äh, durchs Leben zu gehen, war schon faszinierend. Ne?
1: Ja, also, eben auch, ich glaube, das ist auch das, was mich an ihr so äh, fasziniert, dieses Primat der, der Sprache eigentlich. ja, sie hat sich ja Obwohl sie taub und blind war, hat sie sich ja unglaublich ausgedrückt, also ihre ja. Gedanken sind. Sie hat Bücher geschrieben tatsächlich, ja? man ja. kann auch auf andere Weise Bücher diktieren, ja, als nur mit, mit den Lippen, ja, oh. wobei sie sogar später äh, sprechen gelernt hat über eine ja. Methode, wo man die, die Lippenbewegungen ablesen kann und Kehlkopfschwingungen. Äh, also hat auch eine unglaubliche Energie gehabt diese Frau, ja, also ja. sehr sehr beeindruckend. Ja. Hast du die denn? Äh, war das ein Teil des, des äh, Schulplans,
0: das du Helen Keller
1: äh, kennengelernt
0: hast? Ich, ja, ich, ich glaube ja. Und wenn mich was fasziniert und gepackt hat in der Schulzeit, äh, dann habe ich recherchiert. Das war grundsätzlich so. Ja. Sei es, äh, wir hatten immer so ein, so ein ähm, Lexikon der deutschen Literatur. Entweder habe ich darin gestöbert oder ich habe mir dann äh, irgendwie Literatur aus der Bücherei gezogen. Ähm, das, das muss so gewesen sein. Denn das, äh, als ich wusste, du hast dieses Buch geschrieben, da war diese Faszination sofort wieder. Und ich wusste, ich oh, schön,
1: ja. ja, es gibt nämlich, meine Erfahrung ist, dass viele sie gar nicht mehr so wirklich kennen, mhm. umso äh, froher und wichtiger finde ich es eigentlich, <lacht> ja, wirklich auch dieses das Buch, sie nochmal in Erinnerung zu holen, ja. ja. Äh, wobei das Spannende ja eigentlich ist, dass ich, äh, ich wollte eigentlich ein Buch schreiben über Helen Keller, aber eigentlich ist es ein Buch geworden über eine ganz andere Figur, ähm, die Martha Washington nämlich, ja. du sagtest das schon im Titel, es das heißt Martha Helen und der Weg aus der Dunkelheit und die ist mir tatsächlich auch so über den Weg gelaufen. Also Bücher verändern sich, Vorhaben verändern sich, weil plötzlich genau. sich was auftut beim Recherchieren,
0: wie oh. du sagst. Genau. Ja. ja, das war ja, die, die beiden waren ja auch eine spannende Kombination. Ne? Im Grunde genommen Martha, die schon einen gewissen Respekt auch vor den Wutausbrüchen und Handlungen von Hellen hatte, aber doch mit ihr klarkam und sie auch ich will nicht sagen bändigen konnte, bändigen konnte man sie ja über den leckeren Kuchen von der Mama, von der Martha. Ja, ihr
1: den Mund gestopft, man hat dem genau. Kind den Mund gestopft, im, im Wortsinne tatsächlich. Ja. Genau. Ja. Ich glaube, sie hat sie nicht gebändigt in dem Sinne, aber ich glaube, ähm, was sie Wut genommen hat, war immer der Moment, wo, wo sich Helen verstanden gefühlt hat. Das ist natürlich eine These, wir sprechen ja über eine Zeit, die wirklich 150, also sie ist ja 1880 geboren in Alabama, in den Südstaaten, kurz nach dem Ende der Sklaverei. Das sind auch so okay. Dinge, auf die ich dann beim Nachdenken ja gestoßen bin und dachte, ja. und Martha ist eben ähm, die schwarze Freundin, die Tochter der Köchin und taucht in Helen Kellers Biografie als solche auf.
0: Hm. Und
1: dann beim Weiter-Nachdenken ging mir auf, dass das bedeutet hat, dass die Mutter mal die Sklavin gewesen sein muss von den Kellers, die eine große, große Farm hatten, eine Plantage und mhm. Leute, die für sie gearbeitet haben, waren natürlich Sklaven. Das waren keine Menschen, die einen Lohn gekriegt haben. Mhm. Martes Mutter auch nicht. Und insofern ist die Beziehung eine sehr ungleiche, natürlich. Die Martha muss aufpassen auf die Hellen. und gleichzeitig, glaube ich, hat sie, das sagt Helen Keller auch in ihrer Biografie, sie verstand alle meine Zeichen.
0: Ja. Ja, ich glaube, dass das ist ja. unter Kindern so, da ist es unkomplizierter, ne?
1: Das ist Ja, ja. es war aber auch gefährlich, die Beziehung, weil ähm, also Martha musste wirklich, und das sagt Helen auch, ähm, dass sie sie sehr tyrannisiert hat.
0: Mhm. Und es
1: gibt wirklich einen Moment, wo sie ihr mit der Schere auch die Haare genau. abschneidet und die kleine Martha sich nicht wehren kann, hätte ich wahrscheinlich auch nicht gemacht, Ja, wenn jemand Blindes neben mir sitzt und taub und mit... Mit einer Schere rumfuchtelt und ihr wirklich alle Zöpfe abgeschnitten hat. ja
0: mhm.
1: Erschütternd, ja. Mhm. ja genau. Wenn man darüber nachdenkt, genau.
0: Das, das ist, schon, ist schon krass. Ja, die, die Helen hatte auch eine besondere Puppe, diese die, die Nancy. Mhm. Die hat sie immer mit sich rumgetragen und Martha war diejenige, die sie dann auch wieder gefunden hat, wenn sie verloren hatte und wieder zurückgebracht hat. Ja. Ja,
1: ja das, ist, ähm, das ist auch was ganz Faszinierendes beim Schreiben gewesen von diesem Buch. Also es sind ja, ich versuche ja schon sehr historisch sehr genau zu sein. Ich recherchiere da auch sehr sorgfältig im, im Rahmen aller meiner Möglichkeiten. Ja. Ähm, und dann ist es so ein Geschenk, wenn dann plötzlich ähm, Dinge auftauchen in der Geschichte, die tatsächlich so passiert ist. Es ist also verbirgt, sie hat diese Puppe gehabt, Nancy, die sie sehr geliebt hat. Sie hatte aber unendlich viel mehr Puppen die alle wirklich in einem Mutanfall, irgendwie haben sie irgendwie was, ging irgendwas kaputt. Aber diese Nancy war ihr so das Allerwichtigste. Und das ist so ein Glücksfall beim, beim Schreiben, dann, wenn du merkst plötzlich, dass die, das Arsenal, die Figuren oder auch die Dinge plötzlich eine Bedeutung bekommen. Ja. Also wie, wie wenn sie zu einem Symbol werden oder eine Metapher sind für etwas. Und das ist so im Grunde die, die Nancy, die hat die hellen Keller. Geliebt, aber gleichzeitig ist es halt schon eine Puppe, die sie auch immer wieder wegwirft. Ja, und ähm, sie verfügt einfach sehr willkürlich über sie. Und für die Martha wird es, wird es zum Spiegel eigentlich für, ihre, für ihr Leben. Sie realisiert an irgendeinem Punkt, dass sie genauso eigentlich behandelt wird. Kein Eigenleben hat also sie. Ist wirklich eine, Wie eine Puppe wird sie eigentlich behandelt. Wenn man mit mir spielen will, dann bin ich da. Und wenn nicht, dann bin ich wieder nicht da. Und das ist ein schlimmer Moment in ihrem Leben, glaube ich, wo sie merkt, ich habe eigentlich keine, ich werde nicht ernst genommen als Person. ja Ich zähle eigentlich gar nicht. Ich habe genauso wenig Gehör, wie, wie die, ich finde, genauso wenig Gehör wie, wie die hellen Keller. Also sie ja. sind eigentlich wieder dann auch sehr gleich. Ja, in ihrem Verlangen eigentlich gehört zu finden
0: mhm, genau. ja die Puppe
1: spielt am Ende noch eine wichtige Rolle ähm, weil sie auch eine Puppe geschenkt bekommt ähm, vielleicht ist das noch eine Stelle die ich noch vorlesen kann dann brauche ich das nicht vorne wegzunehmen aber die spielt dann auch in Helen Keller's ähm, finden zur, zur Sprache eine ziemlich große Rolle mhm. Ja, also weil sie war ja wirklich, haben wir es deutlich gesagt, sie war ja wirklich taub und blindes Mädchen, ja. ja. Mit genau. zwei Jahren, sie konnte schon, ähm, sie muss ein sehr kluges Kind gewesen sein. Ich bin selber Mutter von vier Kindern und Helen Kellers Mutter behauptet, die hätte schon im halben Jahr so einsatzweise gesprochen. Das kann ich mir nicht vorstellen, ja. Aber Helen Keller muss unglaublich begabt gewesen sein und erkrankte dann im Alter von zwei Jahren sehr schwer an Gehirnhautentzündung wahrscheinlich, ja wurde dann wieder gesund, aber konnte eben nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Ja, ja. ja das ist schon tragisch. Das ist tragisch. Und hatte aber diese unglaubliche Wut, ja, mit der sie oh. da wirklich rebelliert hat gegen diese dieses Gefängnis, wie sie sagte, sie fühlte sich so ähm, wie im Gefängnis. Sie hat die Verbindung gesucht zu den anderen Menschen oh. und hat sich nicht verstanden gefühlt. Das hat sie unglaublich wütend gemacht.
0: Genau. Diese Wut ja. war ja auch immer <lacht> oder etwas, was immer wieder ausgebrochen ist.
1: Ne? Unglaublich, ja, ja. Also Aber mit einer, einer, einer Werbe, ja, also das kann man sich nicht vorstellen, aber es ist wirklich so verbirgt, dass sie das Geschirr einfach zertrümmert hat in dieser Familie und es gibt auch einen ganz tollen Film, der mir einen Oscar auch gewonnen hat. Das Licht im Dunkeln, wo, wo das wirklich, also auch die Szenen sehr drastisch dargestellt werden, wie sie da, sie ging ja, sie hat nie gegessen am Platz, sondern sie ging immer tastend durch die Teller der Familienmitglieder und hat sich halt von jedem Teller genommen, was sie wollte. Und wenn sie dann Wutausbruch gekriegt hat, dann flog halt das Geschirr an die Wand. her ja. Und ja. das Essen der Mutter von der, von der Martha, die das natürlich gekocht hatte für die Kellers. Ja. Wobei ich wirklich denke, ihre Wut war eigentlich auch das, was sie so ähm, naja, gerettet ist wahrscheinlich das falsche Wort, aber Sie hat es einfach nicht zugelassen, ja, dass man sie so wegsperrt. Hm. Also sie wollte wirklich dranbleiben. Und das ist natürlich ein, ein absolutes Glück, dass äh, die Lehrerinnen die die Kellers Kelle. bezahlen konnten, Ja, also die waren natürlich auch betucht, hatten das Geld ja, dafür, ja. diese junge Frau kommen zu lassen. Ja, die ein ja. Sullivan, selber fast blind, 19 Jahre alt oder 20, gell, als sie da kam, dass sie das geschafft hat, das Kind
0: zu erreichen. ja. Absolut, ja. Das, ist, das war unheimlich berührend äh, zu lesen, Ja, wie die sich langsam dahin getastet haben. Es war ja auch ein langer Weg, aber ich mhm. glaube, die, diese Wut ähm, hat, hat der Hellen eine unheimliche Energie gegeben, auch für diesen Weg und das auch zu wollen und zu schaffen. ja also Ich fand das faszinierend. Ich habe Streckenweise habe ich geheult, als ich das Buch gelesen habe. Ähm, dann habe ich mich gefreut. Es äh, war, war eine Achterbahn der Gefühle. Das, oh. äh, ja, ich, ich, ja Manche Sachen lebe ich mit und das, äh, ich fand das äußerst faszinierend. Das
1: freut mich, weil äh, ich beim Schreiben, ich habe natürlich schon, oder was heißt natürlich, vielleicht machen das andere nicht, aber ich habe schon sehr gehadert oder auch selber auch gekämpft und gedacht, wie kann das spannend werden? Und spannend ist ja auch, wenn du sagst, wenn du emotional mitgehst mit der Geschichte. Ja. Das ist ja für, das ist jetzt für mich Spannung ja auch, ja. Ähm, dass ich also emotional involviert bin. Und diesen Kampf ihr klarzumachen, ähm, sie hat ja das Fingeralphabet beigebracht. Das bedeutet, dass man die Gestalt der Buchstaben dem anderen in die Hand legt. Ja? Das hat Helen auch sehr schnell begriffen, aber der Punkt ist ja, du musst begreifen, dass es, dass es ein, ein System ist, dass es Buchstaben sind, mit denen du alle Gedanken zusammensetzen kannst, die du denkst. Ja? Also du kannst die Buchstaben aneinander kleben zu Worten. Das muss Klick machen in Helens Kopf und du weißt einfach nicht, wann dieser Punkt kommt. Ja? Und äh, ich wusste einfach nicht, ob das funktioniert, dass ich das so schreiben kann. Aber wenn du das sagst, dann freut mich das, Nein, das, das sehr. War,
0: ich fand, fand den, den Weg dahin und auch die, äh, die haben sich ja auch so ein bisschen abgeschottet, dass sie wirklich mhm. ganz äh, konzentriert arbeiten konnten, zu, zu zweit, zu dritt. Auch mhm. da war ja, hat das Martha ja auch wieder begleitet ähm, und das fand ich äh, sehr, sehr interessant. Denn die Lehrerin hat ja geblickt, das kann nur funktionieren, wenn wir uns da abschotten und keine Einflüsse der Eltern äh, auf das Kind einwirken können und so weiter. Ja. Ich, ich fand das großartig, wie du das beschrieben hast, wie sie da herangegangen ist äh, über das Ertasten der Gegenstände und dann die Buchstaben dazu in die Hand legen. Da, äh, Wahnsinn. Also, ne? <lacht> ich habe Ja, Sprache ist.
1: Ja, Sprache ist ein Wunder, und man denkt viel zu wenig darüber nach eigentlich, weil wir sie einfach so selbstverständlich benutzen, ja. Und ich bin mit dem Buch ja auch oft in Schulen, also wo Kinder auch wirklich in der ersten Klasse oder so, wo die wirklich auch die Buchstaben lernen, und es ist total auch faszinierend, dann nochmal gemeinsam auch darüber nachzudenken, was ist das eigentlich für, wie wertvoll ist das eigentlich, ja, dass wir sowas haben. Und wie wenig selbstverständlich. Und für Martha war es eben halt überhaupt nicht selbstverständlich. Die, niemand hat sich dafür interessiert, dass sie jene Bildung kriegt, dass sie schreiben lernt, ja. Ja, klar. Ja, das war ja auch zu Zeiten vor dem Bürgerkrieg noch bei Todesstrafe auch verboten, einem um, um schwarzen Sklaven äh, Schreiben beizubringen, ja. mhm. Und das ist eben auch der Hintergrund des Buches, ja definitiv noch da ist, ja, in der Geschichte.
0: ja. Ja, da kamen schon äh, drei starke Persönlichkeiten zusammen, finde ich. Ne? Definitiv.
1: Und drei <lacht> ja. Frauen auch. Das habe genau. ich auch gefreut. Ich hatte bisher ja immer Helden. Und jetzt habe ich endlich mal ein schönes Frauenfigurenpersonal. Äh, <lacht> ja, das genau. fand ich auch. Fand ich echt toll. Hat mir echt Spaß ja. gemacht. Ja. Absolut, ja. Ja,
0: ja. Ja. Wie lange hast du eigentlich gebraucht, um ähm, so die ganzen Fakten und Daten für dieses Buch zusammenzutragen? Ich denke, das ist ja bevor man schreibt, der längste Prozess mit? Ja, das war insofern
1: nicht ganz so heftig, weil ich glaube, schwieriger war für mich tatsächlich zu überlegen, was will ich erzählen und wie will ich es erzählen? Und mhm. dann den Fokus zu finden, ich erzähle wirklich nur überwiegend diesen kleinen, relativ kleinen Zeitraum. Ich meine, wenn du drinsteckst, ist er lang, ja, von sechs Wochen, wo die Lehrerin versucht, ein bisschen vorher und um auch klar zu machen, dass wie schwierig die Situation ist und wie bedrohlich auch für, für Helen, weil sie Aha. wirklich nicht mehr mit dem Kind zu Rande kamen. Und die wurde natürlich immer älter und auch immer gefährlicher. Und die Frage war, müssen wir sie ihnen heimgeben, Heim geben, ja, weil wir nicht mehr mit ihr zurechtkommen. Das waren eher die schwierigen, also in diesem Fall von dem Buch. Ich hatte davor schon ein Buch geschrieben, das im ähnlichen Setting spielt. Also mir war das schon vertraut hier so. Die Südstaaten im, im ausgehend 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert. Ähm, aber dann tauchte eben plötzlich die Martha auf. Ja, Ich habe auch lange überlegt, welche Perspektive wähle. Ich habe ja eine Heldin, die mich spricht. Und ähm, da habe ich sehr viel, sehr lange gebraucht. Und dann macht es irgendwie Klick mit der Martha, die, wo ich sage, ich erzähle es aus ihrer Sicht. Und ja. dann ging es eigentlich relativ gut. Ich brauche dann halt ein, brauch dann einen roten Faden. ja Also meine Dramaturgie muss dann wirklich stimmen. Das hat ziemlich viel Zeit schon gekostet, dass ich dachte, ich möchte keine von diesen wertvollen Figuren irgendwie verlieren in ihrer Entwicklung, weil alle entwickeln sich. Und wie schaffe ich es gut, dass am Ende wir alle irgendwie glücklich sind, weil wir uns alle ja. <lacht> weiterentwickelt haben. Also alle machen ja eine Entwicklung durch, auch die Eltern von der Helen Keller, die, oh, was du oh. vorhin zu Recht sagtest, man musste sie eigentlich isolieren, man hätte ihr das nicht beibringen können, weil sie ständig eben Kuchen zugeschoben bekommen hat ja. von sehr besorgten Eltern, ja, zu ja. Recht, aber völlig falsch eigentlich, ja. Und ja. Also insgesamt vielleicht ein Jahr, ja, also ich bin mhm. schon, ja. Bist du überrascht, ja? Ich brauche wirklich lange.
0: <lacht> nee, also das halt überrascht es, mich nicht. Nee. Also, das ist, ich nee. denke, ich weiß es nicht, ich habe so, so ein Buch noch nie geschrieben, aber ich könnte mir vorstellen, dass das normal, normal ist, dass das so langen Zeitraum ja. Dauert, ne?
1: weil Ja, es so so, bringt nichts zu vergleichen. Ich kenne andere, die sehr, sehr viel flotter sind und dann denke ich immer, ich brauche immer so ewig lang, um ein, ein Verhältnis aufzukriegen zu meinem Stoff, ja.
0: Nein, Aber wenn wieder, es dann mal da ist. ist, genau. Genau, das ist, äh, man, man, man fühlt das. Also ähm, wenn es dann das Richtige ist und dann, dann fühlt man den Faden. Das ist einfach so. Ja. Das, das würde ich so bestätigen. <lacht> schön, sehr schön. Ja ja, Es ist auch dick, dicker
1: geworden als ursprünglich geplant. Aber wir waren alles so im, äh, im Fluss der Geschichte tatsächlich, dass wir so tatsächlich, ja, äh, ja. ja. Das ist mir noch nie passiert eigentlich bei einem Buch, wo ich wirklich sagte, oh, jetzt habe ich 70 Seiten zu viel. Und da geht ein riesengroßes Dankeschön an meinen Verlag, der das so wirklich freundlich akzeptiert hat, dass es länger ist, weil die Geschichte einfach noch nicht zu Ende erzählt war.
0: Ja, das ist gut. Aber passiert
1: das ja eigentlich so. nichts, Regina. Das ist ja das Lustige dran. Eigentlich passiert ja nichts, weil <lacht> eigentlich versuchen sie
0: ja immer nur ähm,
1: zur Sprache zu kommen.
0: Ich und find, doch, da ganz, ganz viel passiert in diesem Buch und äh, ich finde es sehr erstaunlich für, für diese Zeit und wie auch die, die Lehrerin äh, sehr fortschrittlich und auf, auf ihre Art das ähm, gelöst hat. Ne? Also mhm. da steckt ganz, ganz viel drin ähm, an Fortschritt und ähm, ja auch einfach machen, umsetzen, tun, wie ich immer so schön sage, an Mut, diesen Weg auch zu gehen. Unbedingt, sie war total unkonventionell, ja. die äh, ein Sullivan,
1: also man, es gab ja auch noch keine Sonderpädagogik in der Zeit, ja, und ja. so die Reformbewegung, Montessori und sowas, das kommt erst, ja, aber Blinder zum Beispiel haben damals noch gar nicht mit der Breitschrift geschrieben, was man unvorstellbar ist heutzutage, ja, die gab es zwar schon, also dass man mit den Fingern lesen kann, was erhöhte Punkte sind, ja, oh. die mussten wirklich in Quadratschrift schreiben, damals noch, ähm, die sie gar nicht lesen konnten dann natürlich. Oh. Und oh. Also solche Dinge, die sich dann rasend entwickelt haben. Und die Anne Sullivan war einfach auch sehr mutig. Und ich glaube, sie war aufgrund ihrer eigenen Biografie wirklich die ideale Lehrerin für Helen, oh. weil sie selber so ein verlassenes Kind war ja und oh. weise war und im Armenhaus groß geworden ist, selber erst mit 14 Lesen gelernt hat, oh. ja weil man sie gerettet hat, wirklich buchstäblich, aus diesem schrecklichen Armenhaus. Ja. Und deswegen hat sie nicht locker gelassen. Man hat sich auch gegen diesen Südstaatenvater von der Helen Keller aufgelehnt. Das war ja mutig. Sie war eine Frau aus dem Norden, ja, der überhaupt nicht äh, gutes Ansehen hatte bei den Südstaaten,
0: mhm.
1: die äh, den Krieg ja verloren hatten.
0: Ja, das war schon, ist schon sehr, sehr, sehr spannend, was da drin, drum und dran steckt. Jetzt aber gerne, dass du uns das, das
1: Jetzt lese ich euch das vor.
0: Ich ja. lese mal die, äh, lange überlegt, das ist ja ein
1: dickeres Buch, wie gesagt, aber ich habe gedacht, ich lese mal die Stelle vor, das ein ähm, bisschen deutlich wird, was die Lehrerin eigentlich macht äh, mit der hellen Keller. Schön. Sie ist also angekommen, die neue Lehrerin und die Martha ähm, soll sich weiterhin um sie kümmern und vielleicht nur zur Situation, also Martha hat inzwischen wirklich keine Schon noch Haare auf dem Kopf, aber ihre Zöpfe eben nicht mehr hellen, die alle abgeschnitten hatten.
0: Mhm.
1: Dafür hat sie von der Mutter ein Tuch bekommen. Die Puppe. Es wundert mich nicht mehr, dass ich der neuen Lehrerin zur Hand gehen soll. Nach dem Frühstück kommt ihr Koffer an. Kleider wiegen viel, nicht meine, weil ich nur eins habe, aber die der feinen Herrschaften. Genauso gut könnte Miss Sullivan Wackersteine eingepackt haben. Ich bekomme das Ungetüm kaum die Treppe hoch. Im Zimmer sehe ich mich fragend um. Leg ihn aufs Bett, sagt Miss Sullivan. Wie heißt du noch gleich? Martha, Madam, Martha Washington, sage ich und mache einen Knicks. Ich hiefe den Koffer aufs Bett. Helen hat schon gemerkt, dass ich gekommen bin. Kein Wunder bei dem Gepolte, das ich veranstaltet habe. Dass da jetzt ein Koffer liegt, spürt sie auch sofort. Ihre Finger tasten über das Leder, sie knippeln am Schloss. Der Koffer ist abgeschlossen. Helen zuckt auffallend mit den Fingern, Miss Sullivan lacht. Sie mal, einer an mich ist, sagt sie. Das freut mich. Helen weiß offenbar, dass man für Schlösser einen Schlüssel braucht. Natürlich weiß Helen das. Niemand weiß besser, was er mit einem Schlüssel anstellen kann, als Helen, die ihre Mutter erst vor ein paar Tagen in der Vorratskammer eingesperrt hat. Aber das verrate ich der neuen Lehrerin nicht. Mein Mund bleibt genauso verschlossen, wie der Koffer zu ist. Den Schlüssel zu diesem Schloss besitzt Miss Sullivan jedenfalls. Sie gibt ihn Helen. Helen sperrt auf. Kaum klappt ihr der Deckel entgegen, durchwühlt sie den Koffer. Kleider fliegen durch die Luft. Ein Hut segelt auf den Boden, dicht gefolgt von einer Bluse, einem Kamm, ein paar Karten aus Pappe und einem dicken Buch. Mit lautem Blumps klatscht es auf die Dielen. Miss Sullivan hebt es auf und legt es auf den Tisch in der Mitte. Schade, dass ich nicht lesen kann, aber ich kann nicht weiter darüber nachdenken. Helen ist auf dem Grund des Koffers angelangt und zieht eine Puppe hervor, als angelte sie einen Schatz aus den Tiefen eines Sees. Ich dachte schon, sie findet sie nie, sagt Miss Sullivan. Helen besitzt viele Puppen. Eine ist prachtvoller als die andere, obwohl jede von ihnen in einem ihrer Wutanfälle einen Arm oder ein Bein verloren hat. Trotzdem sind sie alle immer noch schön. Aber so eine schöne Puppe habe ich noch nie gesehen. Die Puppe hat einen Kopf aus Porzellan. Die Augen funkeln mit dem blauen Himmel um die Wette. Die Brauen sind ein schnurgerader Strich, dunkel wie die Asche aus Mamas Ofen. Flecken aus getupften Rosa leuchten auf den Wangen und das Kleid. Das Kleid ist ein Traum aus Spitze. Sogar die Unterwäsche zieren Ränder aus gehäkeltem Garn. Die Puppe ist ein Geschenk der Mädchen aus dem Perkins Institute for the Blind, erklärt Miss Sullivan. Die Spitzen hat Laura Bridgman eigenhändig angefertigt. Dabei ist sie genauso taub und blind wie Helen. Ich höre sie reden, aber ich höre ihr nicht zu. Denn am liebsten würde ich meine Hand ausstrecken und das samtige Haar anfassen. In langen, goldenen Wellen fällt es der Puppe über die Schultern. Ganz anders als bei mir. Unwillkürlich fasse ich nach Mamas Kopftuch, ob es noch über meinem kalkschorenen Schädel sitzt. Ich dachte, Miss Sullivan wird böse, weil ihre Sachen auf dem Boden liegen. Stattdessen sagt sie, offenbar mag Helen Puppen. Das freut mich. Da können wir gleich mit der ersten Übung anfangen. Sie nimmt Helen die Puppe weg. Ich weiß sofort ein paar Schritte zurück, weil Helen gleich wild um sich schlagen wird. Aber die Lehrerin ist schneller. Sie nimmt Helens Hand. Ihre Finger trippeln über Helens Handteller, ehe sie losprügeln kann. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf kurze Handbewegungen in Helens Hand. Das ist eine Puppe, Helen, sagt Miss Sullivan. Man kann das schreiben. P-U-P-P-E. Es ist ein Wort. Helen stutzt. Es scheint ihr zu gefallen. Es ist ein Spiel, das sie noch nicht kennt. Etwas völlig anderes als alles, was wir bisher miteinander spielten. Kein Perlhuhn-Eier suchen, kein Eis machen an der Eismaschine, weder Hafen noch Wege bauen für Schiffe aus Rinde im Tennessee. Es ködert ihre Neugier. Nun bist du dran, sagt Miss Sullivan. Sie klappt auf Helens Handrücken und legt ihre Hand in Helens Hand. Versuch es. Vorher gebe ich dir die Puppe nicht. Helen hält still. Ich bin mir sicher, sie versteht genau, was Miss Sullivan von ihr möchte und ich denke auch, dass es ein leichtes für sie wäre, die Bewegungen nachzumachen. Vermutlich ringt sie einfach mit sich, ob sie der neuen Lehrerin folgen will. Denn Helen ist eine Meisterin der Nachahmung. Sofern sie will, schaut sie alles ab, auch ohne Augen. Miss Sullivans merkwürdiges Fingerspiel gefällt ihr. Es verblüfft mich also nicht, dass sie die fünf Handbewegungen wiederholt, als hätte sie es immer schon gemacht. P-U-P-P-E. Wer hätte das gedacht, sagt Miss Sullivan, sie gibt Helen die Puppe. Helen drückt die Puppe an sich und wiegt sie hin und her. Miss Sullivan sieht ihr zu, sie schmunzelt. Das war gar nicht schlecht für den Anfang, wir sollten sie dafür belohnen. Kuchen mag sie doch, oder? Vielleicht fällt ihr mein verwunderter Blick auf, denn sie erklärt es mir. Ich habe schon mitbekommen, dass Helen gerne Kuchen nascht. Wobei sie anscheinend für alles, was sie einstellt, mit Kuchen belohnt wird. Das halte ich zwar für un eine Unsitte, aber drehen wir den Spieß doch einfach um und belohnen sie für etwas, das sie richtig macht. Und jetzt lauf und hol Kuchen. Helens nächstes Wort wird Kuchen sein. Das nächste Wort. Wie das klingt. Ich habe noch nie darüber nachgedacht, dass es für die Dinge, die ich einfasse, so Wörter gibt. Für Kuchen zum Beispiel.
0: <lacht> und dann
1: sind wir aber noch nicht da, natürlich, obwohl der Anfang schon so vielversprechend ist. Das sieht man dann, wenn ich eine Lesung habe, dass es das wirklich ziemlich am Anfang ist und dann kommen noch sehr, sehr viele Seiten im Buch. Also kann man sich denken, dass es leider noch nicht der Durchbruch Nein. ist. Das ist und den habe ich nicht vorgelesen, das wäre ja ein Spoiler geworden obwohl ja. <lacht> Aber wir alle natürlich wissen, dass Helen Keller ja dann viele Bücher tatsächlich geschrieben hat später. Ja. Und es war so gefährlich, dass äh, ihre Bücher in Deutschland von den Nazis echt schon verbrannt worden sind 1933. Sie hatte dann ja. Gedanken, die vielen Menschen auch nicht mehr so gefallen haben, ja. weil sie sich dann sehr eingesetzt hat auch für die, für die Rechte der Afroamerikaner zum Beispiel, für die ja. für Behinderte, für die Blinden, das, äh, da war sie auch nicht, das mochten ihre, mit ihrer Familie hat sie sich auch dann relativ, sagte immer, mich trennt ein praktisches Meer an Unverständnis von diesen Südstaatlern. Genau.
0: Da war sie sehr,
1: sehr modern in ihrem Denken und sehr engagiert.
0: Für. Mhm. Genau. <lacht>
1: Regina, <lacht> die sprachlos gemacht, gell? Ja, das kommt auch schon mal vor. <lacht> Durchaus. Umso den Fluss. Ich bin immer noch so begeistert von dieser Frau und auch von der Martha Washington. Das merke ich gerade auch. Es, mich Nein, das freut. Ich, ich,
0: ich finde das ausgesprochen faszinierend und äh wenn ich mich jetzt zum 98. Mal wiederhole. Aber ist, <lacht> Nein,
1: ja, wir wissen leider natürlich nicht, was in Martha Washington geworden ist, aber das ist natürlich auch die, hm. die Freiheit, dann das Schreiben, Denn ja. Und ich kann sie wirklich nur wünschen, dass sie dann auch ihren Weg gegangen ist. Ja. Das wäre ja meine Frage. Dass
0: sie jetzt auf ihre Art und Weise getan haben, gemacht kommt, ne? Ja. 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 So. Genau. Ja. Was liest eine Autorin? Liest du gerade an? Ähm, Sie liest gerade,
1: äh, ich, ha, ich habe gerade 1034 Texte von Schülerinnen und Schülern gelesen, <lacht> weil du das vorhin erwähnt hast. Ich äh, yeah. äh, bin da mit Redakteurin äh, einer Anthologie. Da sind auch immer sehr, sehr faszinierende Texte dabei. Ähm, das ist auch schön. Ähm, ich bin so eine, die immer wieder so buchstückweise liest. Ich habe Bücher, die mich begleiten, wo ich wirklich gerne reingucke, auch wenn ich schreibe lese ich nicht so viel tatsächlich, wenn ich selber in einer größeren Schreibarbeit bin. Mhm. Ähm, aber so oft auch suche ich nur den Ton. Also es ist mir wirklich nur ein Satz, was ich immer wieder, wo ich immer wieder reingucke, ist zum Beispiel, weil du vorhin äh, meine Filmarbeit erwähnt hast, äh, von Werner Herzog, Eroberung des Nutzlosen, mhm. wo er diesen Film beschreibt mit dem, Kinski, na, denn das Boot über den Urwald im, im da ja, <lacht> ja. voranzubringen und da eine unglaublich faszinierende Sprache, wo ich immer denke: oh, Ich wünschte, ich könnte so schreiben. Und das gucke ich, da lese ich gerne drin. Ähm, das letzte, was ich jetzt wirklich mal länger gelesen habe, war von Ulrike Edschmidt, das äh, Verschwinden des Philipp S., mhm. auch ein sehr faszinierendes Buch. Und ich glaube, ich suche immer. Ähm, bei anderen so die Gedanken, ne, wie, wie, wie können sie ihre Gedanken ausdrücken, so das, das fasziniert mich. und ja. Mhm. ja, so in die Richtung. Annie Erno, eine mhm. Frau, ja, immer wie, also ich habe viele Bücher um mich rum, aber ich bin nie jemand, die, also Judith hermanns Daheim habe ich jetzt wirklich in einem mal durchgelesen, sonst bin ich eher so ein Stück, so ein ich weiß auch nicht, so Häppchenleser, ja, Häppchenleserin.
0: Ja. ja, tatsächlich. Hm. Ah. Genau. Ja, es gibt, es gibt Bücher, die ziehen dich so rein dann musst du sie durchlesen. Das, das ist Versteht, ich, ja, ja,
1: ja, ja. Ja, ich glaube, es geht dann mehr darum, ähm, das kann auch wirklich nur ein Satz sein, ja, mhm. wo ich denke, das ist äh, total faszinierend gesagt, ja. Ich brauche ja. gar nicht die ganz lange Geschichte. Ähm, das, das ist es weniger. Also ich will damit eben nicht sagen, dass die Bücher nicht so durchziehen, sondern es ist wirklich, es genügt mir dann schon. Ja, ich denke, wow. wow. Mhm. So. Schön.
0: Ja, genau. Klasse. Welchen Tipp würdest du Autorinnen mitgeben? Schreib.
1: Schreib einfach weiter. Hm. Ich denke, also, ja, schreibt, <lacht> weil ich glaube, das ist das Einzige, was man wirklich machen kann. Es ist, äh, meine Erfahrung mit dem Schreiben ist auch, dass ich ähm, auf manche Texte, die jetzt eine Publikation erlebt haben, vor vielen Jahren sehr negative Bemerkungen bekommen habe, ich die vergraben habe und Jahre später mich ihrer wieder angenommen habe und, und, und plötzlich sind die veröffentlicht, ja, und ich denke mir, hm, komisch, wer hat da vor zehn Jahren eigentlich gesagt, das ist ein schlechter Text, oder es hat viel mit den Befindlichkeiten der Lesenden auch zu tun, ja.
0: Genau.
1: Und wenn wir nicht weiter, also einfach weiterschreiben, schreiben, wird sich entwickeln, ja. Und okay. wir dürfen auch Mist schreiben, schreibt eure shitty first drafts, wie es im Englischen heißt, ja. und äh, korrigieren darf man immer, aber das, ist das Einzige, was man nicht machen darf, ist einfach aufhören, dann schreibt man nämlich nicht mehr. Tatsächlich. Okay. Ja. sage ich mir wahrscheinlich selbst, deswegen <lacht> kommt das jetzt so <lacht> rüber. Nein, ich sage mir das selber auch.
0: Mm. Schreib einfach weiter. Ja. Genau. Ich so. Genau. Ja, <lacht> ja ich, genau. <lacht> ja, du Liebe. Das war hm. Ganz, ganz spannende Zeit, mit Martha, mit Helen und Anne und ähm, bin froh, dass du heute hier warst und dass wir der Welt die drei vorstellen konnten und ich wünsche mir ganz, ganz, ganz viele Leser für dieses wunderbare Buch, was du geschrieben hast. Vielen lieben Dank, Regina. Ja, das ja? wünsche ich
1: dem Buch auch und das wünsche ich seinen Figuren vor allen Dingen, den Menschen, die dahinter stehen und dir danke ich ganz arg für den für die schöne Zeit hier für den Podcast und Sehr allen, die zugehört haben, danke ich natürlich auch fürs Zuhören. <lacht> genau.
0: Ja, ja, wie gesagt, danke für deine kostbare Zeit, dass du heute hier warst. Und ähm, ja, wenn du ihr den Podcast so gut befunden habt, dann teilt ihn gerne mit Freunden und Bekannten und ähm, gerne dürft ihr auch eine Fünf-Sterne-Bewertung abgeben. Verpasse die nächste Folge nicht. Ja.